0: Desculpe, tem olho clínico? Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Tem Quero ouvir. Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica. Olá, bem-vindo ao novo episódio sobre vacinação. Vamos fazer uma breve viagem sobre a sua história. Como surgiram as vacinas que conhecemos hoje? Qual a importância da vacinação ou qual o seu impacto em saúde pública? Estas são algumas questões a que teremos resposta pela voz da Doutora Margarida Santos, médica interna de Medicina Geral e Familiar e autora do podcast A Curiosidade Salva o Gato. Curioso? Fique conosco. Olá e bem-vindos a este podcast, do qual é uma honra fazer parte. Acima de tudo, porque este é um tema fulcral nos dias que correm, mas também que já vem de há muito, muito tempo. A vacinação foi a primeira terapêutica, a grande terapêutica preventiva da história da medicina e, portanto, faz todo o sentido voltarmos um bocadinho atrás e perceber como é que ela surge, desmistificar também algumas ideias da história da vacinação, que eu acho que são muito frequentes, e depois perceber de que forma é que tem tido um impacto positivo na saúde mundial e que caminho é que tem percorrido até os dias de hoje? Então, na verdade, quando falamos da história de vacinação, o primeiro nome que surge é o de Edward Jenner, de quem com certeza já ouviram falar, que é muitas vezes, visto, muitas vezes visto como o pai da vacinação. Isto porque, reza a lenda, foi ele que verificou pela primeira vez que quando havia surtos de varíola, havia um estrado profissional que sistematicamente não ficava doente, que eram as leiteiras e os leiteiros que ordenhavam as vacas. E daqui partiu o pressuposto que, que de alguma forma, estas leiteiras apanhavam uma outra estirpe da varíola, a varíola das vacas, e que isso nos conferia alguma proteção. Mas, na verdade, há mais que se diga desta história. porque, Apesar de Jenner ser, de facto, pioneiro do conceito da vacinação, como a conhecemos hoje, e ter sido os primeiros a investigar de forma mais científica todo, todo o procedimento, na realidade, este conceito de imunização com uma versão enfraquecida ou modificada de um vírus já existia há muitos séculos. Mas então, como é que surgiu a primeira vacina? Na verdade, a primeira vez que surge este conceito de imunização é quando aparece uma doença chamada varíola. Hoje em dia é uma doença que já não nos diz tanto porque felizmente já foi erradicada, mas na altura provocava a morte de até 30% das pessoas infectadas. E pensa-se que esta doença surgiu já há 10 mil anos antes de Cristo, portanto, muito anos de surgir Edward Jenner no século XVIII, numa altura em que se instalavam os primeiros agricultores no Nordeste da África. Ao longo do tempo. Pensa-se que o que terá acontecido é que a doença foi sendo espalhada, dando origem a vários surtos na China, na Índia, no Japão, Coreia e outras regiões ao longo dos séculos. Esta doença era uma doença com uma taxa de mortalidade brutal, portanto estima-se que cerca de 30% das pessoas infectadas morria, para não falar das graves sequelas que deixavam quem sobrevivia. À medida que os surtos de varíola iam acontecendo, o vírus acabou por espalhar-se até a Europa, o resto da África e a Ásia. Mas como é que a varíola se liga aqui? Foi a varíola que deu a origem a um processo que se chama variolação. Então o que, é que era variolação? A variolação a tinha por base inocular pus ou alguma parte da crosta de, de um infectado por varíola em alguém saudável. Porquê? Porque se começou a perceber que as pessoas que tinham varíola mas que não morriam não voltavam a ser infectados pela varíola. E portanto pensou-se, ok, então se pessoas que foram infectadas e sobreviveram, não voltam a ter, será que alguém saudável que tenha contacto com a doença terá menos probabilidade de ter a doença? E foi este conceito que se chamou variolação e foi daqui que surge, na verdade, a, a grande ideia por trás da vacinação como, como nós a conhecemos hoje. Mas, portanto, apesar de não sabermos ao certo quando e quem a começou, já temos registros do século X que nos dizem que na China se fazia um pó de crostas de pessoas com varíola um, e, que se, e que se punham pessoas saudáveis a inalar este pó, na tentativa de que elas ficassem imunes. Um, escusado será dizer que muitas destas técnicas tinham, tinham por base tentativa a erro uh, às vezes introduzia-se parte do pus, outras vezes andava-se oralmente, outras vezes inalava-se e portanto havia uma data de técnicas diferentes dependendo da região mas o conceito era sempre este, era dar uma versão Ligeiramente enfraquecida a alguém saudável, na tentativa de que essa pessoa não apanhasse a doença. Portanto, isto muito antes do século XVIII, já no século X, temos registros de, de, de pessoas que faziam isto. O mais provável era não haver aqui um, um conhecimento específico a nível celular de imunologia e de porque é que isto acontecia. Mas a verdade é que nós sabemos que havia é uma teoria bem estabelecida por trás destes procedimentos. Porquê? Porque também existem registros que nos dizem que muitas vezes deixavam uh, as amostras de pedaços de varíola dispostas ao calor, à umidade e outros fatores agressores externos na tentativa de enfraquecer o vírus. Um, e portanto, se pensarmos, se pensarmos né, esta técnica é muito semelhante à de algumas vacinas que hoje usamos de forma corrente, como a de como a da rubéola, a do sarampo, são, são vacinas atenuadas vivas que também uh, partilham um bocadinho este conceito. Portanto, são capazes de induzir um estímulo imunológico sem provocar a doença uh, e leva o indivíduo a criar anticorpos contra a doença e, portanto, ganhar algum tipo de imunidade. Claro que, apesar desta grande descoberta, também na altura morriam pessoas com a variolação, não é? estima-se até que 1 a 2% das pessoas varioladas morresse. Contudo, o que se ia percebendo é que, quando comparado com a mortalidade do vírus, o panorama parecia ser bastante melhor. Eventualmente, este conceito de variolação foi-se espalhando pelo Império Otomano e daí para a Europa por volta do século XVIII. Foi, foi na Grã-Bretanha que, em 1717, quando a Lady Worley Montag, que era mulher de um diplomata britânico, viu que a variolação era um procedimento muito comum na Turquia e que na Turquia havia muito pouca gente a morrer de variola hum, e foi nessa altura que ela quis implementar isto também na grã bretanha E começou a espalhar a mensagem, claro que houve muita gente que não queria e que não acreditava e que era contra este, este procedimento, mas foi assim que, por volta de 1721, se começou a experimentar fazer este tal procedimento em prisioneiros e crianças de órfãs. Acho que vamos todos concordar que esta é uma maneira muito pouco ética de conduzir investigação, mas, felizmente, na maioria dos casos, acabou por ser protetor para os participantes. E, portanto, já no século XVIII, este método ganhava alguma popularidade. Ao mesmo tempo, do outro lado do Atlântico, também se foi iniciando este procedimento, sendo que, em, por volta de 1722, Zabdiel Boylson, que era um médico que se juntou a Cotton Mother, um, um americano com grande importância na introdução do conceito na América, um, e foram estes dois que tentaram, uh, que, que iniciaram a varilação de cerca de 11 mil pessoas, portanto numa escala muito maior. Um, e muita gente se revoltou com com este acontecimento e muita gente chamava isto um massacre, mas, na verdade, foi esta foi esta medida que, que nos deu as primeiras estatísticas sobre a variolação e que corroboravam a ideia de que, de facto, a variolação funcionava. Um, na verdade, hoje em dia o que se diz é que eles nem sabiam que estavam a conduzir um dos primeiros ensaios clínicos, já que foi através desta iniciativa que, que tivemos os, os tais dados estatísticos que nos diziam o quê? Que em cerca de 6 mil pessoas infectadas com variola, Cerca de 15% morriam, portanto, 850, mais ou menos. Enquanto que no grupo de pessoas varioladas, o que seria equivalente à nossa vacinação de hoje em dia, não é? Apenas 6, ou seja, 2% das pessoas morreram. Um, e portanto, todo este caminho, muito antes do, do Edward Jenner, um, já implementava aqui este conceito de imunizar pessoas antes delas de estarem expostas à doença, natural, de forma natural. Um, mas então como é que o Edward Jenner voltando agora aqui ao tal pai da, da vacinação e, e quem deu de facto o nome à vacinação um, como é que isto acontece ele de facto foi o primeiro a desenvolver o um método mais seguro de variolação porque o que ele fez foi perceber que usando a varíola das vacas portanto a variante do vírus que infetava as vacas expondo o, o humano a é esse vírus que conseguia imunizar as pessoas e fazer com que, ela, com que a com de elas terem a, a doença grave ou de morrerem fosse menor e na verdade é daqui que surge a palavra vacina derivado de vaca um, e portanto hoje em dia claramente que já, já não é isto que acontece mas foi assim que surgiu esta palavra este por acaso foi um dado que eu achei interessante e que descobri enquanto estava aqui no estudo da vacinação um, mais tarde, o que aconteceu foi que este termo foi adaptado a muitas outras imunizações, portanto, ao longo da história foram vários os métodos e experiências, até se chegar àquilo que hoje conhecemos, conhecemos especificamente como vacina, mas acaba por ser atribuído o mérito da vacinação a Edward Jenner, porque foi o primeiro a, a, fazer, a estudar este método com rigor científico e a descrever. Até ele, ele, na altura, publicou um artigo que foi rejeitado até por uma grande revista científica, porque aquilo parecia não ter cabimento, quando hoje em dia salva 2 a 3 milhões de, de vidas por ano. E então... Seguindo esta origem toda da, da, da primeira vacina, como é que continuamos o, o caminho e como é que chegamos até o dia de hoje em que felizmente já temos uma data de vacinas que, que funcionam preventivamente e que conseguem erradicar várias doenças infecciosas? Um, a verdade é que só cerca de 90 anos depois, já nos finais do século XIX, Louis Pasteur, que também não vos deve ser um nome estranho, foi pioneiro por ter descoberto outra vacina, a vacina contra a raiva. E este foi o primeiro a criar uma vacina de acordo com o processo científico. Um, portanto, ele descreveu o papel dos micro que provocavam a, a doença da raiva e depois propôs meios terapêuticos de prevenção dessas doenças. Foi também Bastard que fundou uh, em Paris o Instituto com o seu nome, que hoje em dia ainda, ainda é muito conhecido, e foi também o seu primeiro diretor. Em 1882, Robert Koch descobriu uh, uh, o bacilo da tuberculose, para o qual mais tarde também iria surgir a vacina. Depois, em 1885, Nicolae era o vacilo titânico e foram sendo desenvolvidas, desenvolvidas vacinas contra a tuberculose a difteria, o tétano e a febre amarela. Depois da Segunda Guerra Mundial desenvolveram-se as vacinas contra a poliomielite o sarampo, a e a rubéola. Portanto, vacinas que hoje em dia para nós são um dado adquirido, não é? a pessoa nasce, cumpre o seu plano de vacinação e, e, e nem, nem pensamos no impacto que essas doenças teriam se não fosse a vacinação, depois, em 1965, portanto, já há alguns anos depois, Portugal iniciou o conhecido Programa Nacional de Vacinação, o PNV. Nas décadas seguintes foram integradas no PNV vacinas como a vacina do sarampo, em 1973 1974, as vacinas contra a parotidite e a rubéola, que eram administradas juntamente com a do sarampo, isto em 1987. Depois, em 1999, surge uma vacina muito importante, que é a vacina da hepatite B, que é, na verdade, a primeira vacina capaz de prevenir um cancro. Portanto, não só previne a mortalidade associada às doenças infecciosas, como, de repente, também previne um cancro. Isto é totalmente inovador e muito, muito, muito importante. E hoje em dia acho que é fácil reconhecer o impacto que, que, que esta vacina tem. Também foi nesta altura que se desenvolveu a vacina do hemófilos influenza tipo B. Depois, mais tarde, em 2016 e 2008, a vacina do meningococo e a do vírus do papiloma humano. Depois, em 2015, portanto, há menos tempo, temos a vacina conjugada de 13 valências contra infecções por streptococcus pneumoniae, uma grande causa de, de pneumonias. E, e, portanto, todo este desenvolvimento de vacinas teve um impacto brutal na diminuição não só da mortalidade, como da morbilidade associada a doenças infecciosas. Hoje em dia sabemos que grande parte da mortalidade e, e morbilidade em Portugal se deve a doenças não transmissíveis, precisamente graças ao avanço da vacinação. Portanto, a vacinação teve aqui um papel um, importantíssimo na saúde como a vemos hoje, não é? porque é raro nós vermos pessoas morrerem Uh, em larga escala doenças infecciosas e na verdade o que vem mudar esta perspectiva foi uh, a Covid-19 que surgiu uh, agora em 2019 2020 não é? e daí ser tão importante perceber de que forma a vacinação pode ser de facto protetora não é? portanto é normal que surjam estes medos associados a uma nova vacina, como certamente na altura também houve muita gente com medo, mas na verdade se nós pensarmos esta vacina é bem mais organizada e bem mais um, estudada do que era na altura a varilação que se fazia e que, e que já essa uh, tinha benefícios. O que é que eu pretendo partilhar? Que de facto a investigação na vacinação nos permitiu salvar milhões e milhões de vidas um, e é de facto um avanço, e foi o grande tipo de, de prevenção que se fez em medicina. Porque antes eh, se olhava muito mais para tratamento, 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 e nunca se, nos focávamos tanto na prevenção. E a vacinação veio mudar isso, não é? E hoje em dia voltamos a tentar fazer isso com a vacina da, da Covid e que, que tem mostrado tão bons resultados. Uh, apesar de alguns receios associados. Mas é isto, era isto que queria partilhar com vocês hoje. Um, e pronto, relembrar que são, são poupadas cerca de 2 a 3 milhões de mortes anuais devido à vacinação contra a difteria, tétano, tosse convulsivo e sarampo. Portanto, fora todas as outras vacinas. Uh, são elas também que nos permitem uh, viajar com maior segurança. E um, esta vacina da Covid também será certamente daqui a uns anos um marco histórico na história da vacinação. E é isto, obrigada por me terem ouvido e até à próxima!